0: Você acredita nesse cântico que você acabou de cantar? Eu realmente me pergunto se os cristãos eles conseguem compreender o que eles cantam. Eu me pergunto mesmo. Porque é muito cântico que declara que expressa, que mostra, aparentemente, que nós acreditamos num Deus que ninguém pode detê-lo. Não é verdade? Tem muitos cânticos, os salmos, cânticos do Novo Testamento falando que nada nos separará do amor de Deus. É um cântico, irmãos. É um cântico é, neotestamentário, lá em Romanos, dizendo que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Eu, eu, eu duvido, eu duvido que você já não tenha cantado umas cem vezes na sua vida quem nos separará do amor de Cristo. Esse cântico que a gente acabou de cantar é da década de 80. Você já deve ter cantado, se você é crente velho, não velho nos cabelos brancos, mas se você é crente velho, nasceu na igreja, já cantou umas 100 vezes esse cântico. É, ó rei das nações, quem não, te temer, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, né? Quem não te louvará todos? Não existe quem não vá um dia dar louvores a Deus. viu? Nem que seja dizendo realmente, Senhor, nós ter te dado louvores. Imagina o inferno, quantos não, quantos não gritam. Pois bem. nós agora estaremos diante de um padrão, principalmente a partir do versículo 5. Parece um padrão um pouco poético. Parece um padrão um pouco rimado a respeito dessa vitória que os crentes alcançam em Cristo Jesus. Só que não é do jeito que você acha. Nós temos que crer, irmãos, para ouvir o que nós vamos ouvir aqui hoje, nós temos que crer que Deus é um Deus Todo-Poderoso. Que nada pode impedir o seu agir. Você tem que crer que Jesus Cristo é o rei das nações. Se você não acreditar no que eu vou agora pregar dessa maneira, por este ângulo, você vai sair daqui escandalizado. Escandalizado. Eu espero que você não saia daqui escandalizado. Vamos ler a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que, Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo, o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com ele, como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém. Por que, que eu disse aqui no início que se você não acreditar que nada impede o braço de Deus agir, você ficará escandalizado com aquilo que eu vou pregar hoje. Porque, irmãos, o que nós acabamos de ler, eu sei que você muitas vezes escutou uma explicação teológica meio desassociada da exegética a respeito desse texto. E não é mentira que o texto tem teologia a respeito de Jesus Cristo, de como ele se encarnou. Existe uma teologia que fundamenta a exortação do apóstolo Paulo, não duvido, mas não é sobre isso exatamente que o texto está falando, o texto ele está chamando ao amor pela a humildade, pela humilhação, e o exemplo é Jesus Cristo. E se você, meu irmão, não sair daqui disposto à humildade, me desculpa, meu irmãozinho. Você deve ser minha ovelha há muito tempo, eu não vejo nenhuma ovelha aqui muito recente. Mas eu tenho que te dizer, você não sabe nada sobre Jesus Cristo. E aqui eu estou falando no sentido não de conhecer simplesmente alguns versículos que fala quem é Jesus, mas que ele verdadeiramente tenha uma relação pessoal com você e você saiba quem é ele. Porque esse chamado aqui é um chamado ao amor, mas um amor pela humildade, pela humilhação, pela negação de si mesmo. E a humildade, ela começa, irmãos, a partir de uma convicção de que Deus ele pode tudo. E ninguém impede Deus. Você pode se humilhar até mesmo diante daqueles que são seus algozes. E esse é o chamado de Deus para os filipenses. Chamado ao amor, chamado ao amor pela humildade, pela humilhação, pela declaração a respeito de si mesmo que você nada é. Não pense a respeito de si mais do que o que você deveria pensar. E a única autorização que nós temos de pensar a respeito de nós mesmos é pensarmos em nós, primeiro, primeiro, pelo Espírito. Segundo, pela medida do outro, pela medida com que você mede o outro, pela medida com que você quer que o outro seja abençoado, com a medida em que você quer que o outro também tenha coisas boas. Isso, inclusive, controla a tal da inveja. O que você quer para você mesmo tem que ser aquilo que você quer para o seu irmão. Para aquele que está sentado aí do seu lado. Se você não tiver isso no seu coração, você não convive com ninguém. Vejamos. O versículo 1 é uma introdução. Em que sentido está essa introdução? Está assim, ó irmãos. Se vocês têm no meio aí de vocês exortação em Cristo, se vocês aí, entre vocês, estão numa toada, numa direção de consolação a partir do amor, ou seja, vocês querem que os irmãos tenham orientação a partir do amor, vocês querem que os irmãos não fiquem desanimados a partir do amor. Se há, se existe aí no meio de vocês, se Deus tem trabalhado aí no meio de vocês a comunhão do Espírito, e aí ele volta de novo ao verbo, se há entranhados afetos e misericórdias. Por que, que ele só coloca isso aí no fim desse primeiro versículo? Simples, irmãos. Se Cristo está falando com vocês, se o amor dele é o motivo pelo qual vocês estão sendo consolados, e se o Espírito Santo age para unir vocês, sabe o que, que vai acontecer? de dentro das entranhas de vocês, lá do fundo da alma, é isso que nós hoje falamos. Né? Lá do fundo da alma de vocês haverá afeto pelo outro, haverá misericórdia pelo outro. Então, se essas coisas acontecem, se essas coisas existem no meio de vocês, é com isso que vocês completam a minha alegria, e com mais, mas eu quero que vocês notem, irmãos, que essa, esse amor, ele está associado com a alegria do líder, o apóstolo Paulo, então, ele está demonstrando que os líderes espirituais, eles precisam se alegrar, quando vem a associação pelo vínculo do amor entre os crentes e quando há um amor humilde entre os crentes, uma humilde e devotada relação entre os crentes, isso alegra um líder e deveria alegrar todos os líderes. A comunhão na igreja, e da igreja é algo de verdadeira alegria é algo que deveria nos provocar alegria é algo que deveria nos querer fazer estar junto com os nossos irmãos aí você me diz assim mas pastor eu tenho chateação com tal irmão o que, é que a bíblia diz sobre essa sua atitude a bíblia diz que antes de você trazer a oferta que é o gasofilácio antes do culto eu não sei quem foi que inventou o a oferta e o dízimo antes do culto, depois, no meio do culto. Mas a Bíblia demonstra que Jesus Cristo disse que antes que você dê a sua oferta, antes de você ir para o culto dar a sua, e dar a sua oferta lá, an, no, nos lugares que dão, davam acesso ao templo. Era ali onde se coletava o dízimos e as ofertas. Você deve resolver com seu irmão os seus problemas. Você deve resolver os seus problemas com seu irmão. Porque se você, meu irmão, não está em comunhão com o seu outro irmão, você está quebrando a unidade da igreja. Você está destruindo a unidade da igreja. Você fica a reclamar dos seus irmãos, você fica a reclamar da sua igreja, do povo com o qual Deus te juntou. E isso fere não simplesmente a alegria do apóstolo, isso fere a alegria de Deus para com o seu povo, que ele não quer que esteja desunido. Segundo, além dessa questão da alegria, esse primeiro versículo vai causar em nós agora, nós, uma impressão. Que impressão é essa? A impressão de que é em torno de Cristo, da sua verdade, da sua obra, que nós estamos unidos. Nós não estamos unidos porque temos afinidades pessoais simplesmente. As afinidades pessoais elas estão muito mais ligadas à questão dos afetos de misericórdia. Por quê? Porque Deus, quando modela a gente ao longo do tempo, nós começamos a ficar mais parecidos, irmãos. Nós começamos, evidentemente, a ter características que estão muito mais próximas às aquelas características dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de agir, então nós temos perspectivas parecidas da vida. Nós queremos educar os nossos filhos a partir dos mesmos princípios, nós queremos até agir no nosso trabalho pelos mesmos princípios, nós queremos instalar um reino dentro da nossa, cida, dentro da nossa casa como os nossos irmãos também querem instalar um reino de Cristo na nossa casa. Nós queremos nos vestir, nós queremos comer, nós... pastor, comer, comer, porque a Bíblia bosta dieta. Existe uma dieta na Bíblia, porque até na forma de comer, no motivo para comer, e para deixar de comer, os crentes, na antiga aliança, tinham mandamentos. Nós somos conduzidos a uma confluência para a unidade. Num mesmo corpo que é Jesus Cristo. Então, veja, a doutrina, o que Deus fez, o que Jesus Cristo fez, é um motivo de alegria para Paulo, porque é isso que une também a igreja. Porque o Espírito Santo age por meio desses ensinamentos. Ok. Por isso que eu estou dizendo que Paulo teve a sua alegria completada lá na prisão a respeito dos filipenses. Porque ele sabia que existiam essas coisas que ele coloca aqui de maneira retórica. Se há, se há... Não, não é se há porque não há. Se há é porque ele está dizendo o seguinte... Eu reconheço que isso, em boa medida, está no meio de vocês. Agora que eu estou alegre com isso, complete a minha alegria, de modo que... Aí ele começa uma série de declarações exortativas. Penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Olha, olha como Paulo... Ele mostra o que é unidade, irmãos. Isso é um chamado a amar. O problema é que as pessoas pensam na igreja que aqui é uma democracia. Cada um pode ter o seu pensamento. Isso é doutrina do inferno, meu irmão. Igreja não é democracia. Igreja é um reino. E o rei é Jesus. Hum. Pastores, são embaixadores do rei. Eu estou aqui para proclamar a vocês a vontade do rei. E a vontade do rei é que nós pensemos a mesma coisa. A vontade do rei é que tenhamos o mesmo amor pelo que você se apega. E a respeito do que você muda a sua vida. A quem você se rebaixa por causa do amor? Se você se rebaixa a Cristo, você, é isso que você vai ouvir agora, você se rebaixa ao seu irmão. A Bíblia diz que você deve considerar o seu irmão maior do que você. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz que nós devemos considerar o nosso irmão maior do que nós. Mas você não se considera assim. Você se considera melhor do que aquele que está ao seu lado. E isso porque você duvida que Deus tem poder para tudo. Que quando você estiver numa condição de humilde frente ao seu irmão, você estará perdendo diante dele ou perdendo diante de outros. Porque você não acredita que Deus honra os humildes e derruba os orgulhosos, os soberbos. É como se Deus não visse, é como se Deus não estivesse observando você nas suas atitudes de soberba, pensando que por meio da sua autoafirmação, você estaria ganhando do seu irmão. E aí vem toda a mensagem de autoajuda de hoje. Autoestima. Você precisa ter autoestima. Você precisa pensar em você mesmo. Você precisa também lembrar de você mesmo. É como se o ser humano já não estivesse completamente inclinado a pensar mais em si do que em qualquer outra coisa. É, é absurdo uma mensagem dessa. Porque não existe, meu irmão, não existe nenhum ser humano que não se fira na medida em que ele pensa que deveria ser valorizado. Não existe. Todo ser humano ele se sente menosprezado quando ele não é tratado na medida que ele julga que deveria ser tratado. Isso lhe entristece. Ah, é porque o meu filho que não falou assim comigo, ah, é porque o irmão que não me deu a mão na igreja, ah, porque o fulano de tal que me disse tal coisa me humilhando. Isso daí, sabe como é, que é o nome disso? Orgulho. É, irmãos. E só acreditando que ninguém para a mão de Deus é que nós não partimos para a soberba. Nós poderemos ser humildes com os humildes, como a palavra de Deus nos manda. Por isso, o que é que completará a alegria do apóstolo Paulo? A alegria de sermos humildes, pensando todos a mesma coisa, amando, amando todos da mesma maneira, nos unindo de alma e sentindo as mesmas coisas. Isso é humildade, meu irmão. O nome disso aqui é humildade. Você abre mão de convicções próprias pela unidade da igreja. Você abre mão do amor a si mesmo para amar o seu irmão. Você abre mão de certos ditames das suas ideias e se junta aos seus irmãos. Em Cristo, no amor que vem de Cristo e no Espírito de Deus. Não é nas ideias dos homens mas naquilo que Cristo ensina. Você se junta a isso. Você não se autoafirma. Você afirma a doutrina de Cristo. Versículo 3. Além de querer que o povo pense de igual maneira, sinta de igual maneira, em humildade, o apóstolo Paulo exorta os irmãos filipenses a não serem partidários ou se vangloriarem. Então, vocês não devem fazer nada por conflitos, a partir de conflitos, criando conflitos, surgindo grupinhos. Irmãos, eu digo, repito, já disse várias vezes. Sabe qual é o grupinho da segunda igreja presbiteriana? O grupinho em que todos estão incluídos. Sabe qual é o grupinho que tem dentro da igreja, da segunda igreja presbiteriana? Uma coisa chamada conselho da igreja. E o outro grupinho é chamado de junta diaconal. Esses dois grupinhos, quando eles se juntam, é a mesa administrativa da segunda igreja presbiteriana. Qualquer coisa que vá além disso é do capeta. Não tem luluzinha. Não tem SAF, não tem o PH, não tem mocidade, não tem UPA, não tem grupo de negócio de departamento infantil, não tem grupo nenhum assim, meu irmão. É claro que as pessoas, elas se juntam, até pela própria designação do conselho, para fazer certas atividades da igreja. Então, existem os casais que cuidam das atividades de casais, existem aqueles que cuidam do negócio da escola dominical, existem aqueles que cuidam de tal coisa e de tal coisa outra, mas, só existe conselho, junta diaconal, a mesa administrativa como um todo e a igreja. Só são essas coisas que a, a Bíblia autoriza, meu irmão. Nós devemos agir é como corpo e não como partido. Ou criando partidos na igreja. E isso só não acontece se você estiver diante da plena convicção de que ninguém detém o braço de Deus. Lembrando de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que Deus destrói aquele que destrói o seu corpo, aquele que divide o seu corpo, dizendo, sou do pastor Renan, sou do presbítero Davi, sou do presbítero Roberto, sou do presbítero Jaci, sou do presbítero Edilson. Quem se divide desse jeito, dizendo eu gosto de um e gosto do outro? Vou seguir um, vou seguir o outro? Não, eu prefiro é a junta diaconal. Não, eu prefiro o pastor fulano de tal. Paulo disse, quem anda desse jeito, destrói o corpo de Cristo. E todo aquele que destrói o corpo de Cristo, Cristo o destruirá. Por isso, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o que está na Bíblia. Considerar o seu irmão superior a você mesmo é o que é humildade. Você só consegue pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma ter o mesmo sentimento se você considerar o seu irmão superior a você mesmo. Você só consegue fazer as coisas da igreja sem partidarismo, sem divisionismo, sem contendas, se você não tocar trombeta diante de você, quando você faz qualquer coisa para Deus. Terceiro, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Lembra do que eu disse aqui? Unidade é possível com o Espírito Santo, agindo em você, e quando, a, quando você... Não está solto para pensar só em você, mas você tem o equilíbrio que o seu irmão provoca em você, que é o de você ter o imperativo de pensar nele. Pensar no seu irmão e não só em você. O tal do egoísmo é uma coisa terrível. Terrível. A pessoa só se mede por ela mesma, ela não procura... Buscar o interesse do outro para equilibrar a si mesmo. Ela é um egoísta. Só pensa em si. Só lembra primeiro de si. E sabe qual é uma das frases que mais me lembra esse tipo de atitude? Eu cheguei na igreja e ninguém falou comigo. Aí a minha pergunta é, e você falou com quem? Quem aqui já me pergunta, pastor, eu vim na igreja e ninguém falou comigo. O que, que eu já te respondi? Você lembra? Eu estou vindo na igreja as pessoas não falam direito comigo. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a minha pergunta é, e você falou com quem? Você lembra, se você já viu falar isso comigo, eu já te respondi isso. Você falou com quem? Você amou a quem? Você procurou quem? Você foi na casa de quem? Mas as pessoas não vão na minha. E daí? Você anda pela medida do que os outros fazem? Dê o exemplo. Mostre às pessoas o que é amar. E se você acredita, se você acredita que ninguém detém o braço forte do Senhor, você vai amar o seu irmão, você vai amar a unidade da igreja, vai dar o exemplo que precisa pela humildade que Deus está te ensinando, de não procurar propriamente o que é seu, mas o que é de outrem. Você procura o interesse do seu irmão? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas pensam que elas precisam ser cuidadas, elas precisam se cuidar, em primeiro lugar, para depois, então, elas se sentir bem. Eu quero dizer o contrário para você. Se você cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, se você cuidar do interesse do seu irmão e cuidar do seu irmão, você vai ver como os seus interesses vão ser cuidados por Deus. Porque essa é a vontade de Deus e essa é a justiça de Deus. Vocês compreenderam, irmãos? Estão todos compreendendo o que eu estou falando? Alguma dúvida, levante a mão. A partir de agora, ninguém tem mais a desculpa de dizer para mim. Pastor, eu vim aqui, eu não... ninguém me cumprimentou. Ninguém falou porque eu estava é, com meu pai, com a minha mãe doente, com a minha mãe e morreu, meu pai morreu, minha vizinha está é, destruindo a minha casa, ninguém se importa comigo, pois é. Agora você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Você não cuida propriamente do que é seu primeiro. O equilíbrio do seu eu é cuidar das coisas de Deus. E aí é o Espírito Santo que vai produzir essa humildade em você. E é cuidar dos interesses do seu irmão. Do seu irmão. Por isso, o equilíbrio do nosso eu é o equilíbrio que vem do cuidado que nós devemos ter pelo nosso irmão. Se importe com ele, senão você não é crente. Pastor, se eu, agora se eu terminou a frase aí, eu não concordo não. Depois pega a Bíblia, lê 1 João, capítulo... 1 João, lê 1 João lá quando ele fala do amor e do amor ao irmão. Se você disser que ama a Deus e não ama o seu irmão... A Bíblia diz claramente, você não ama a Deus. Porque como é que você ama uma pessoa que você não vê e odeia o que você vê? Esse é o argumento. Leia primeiro João, você vai entender se alguém que não ama o seu irmão é crente. Leia lá, por favor. Quarto lugar. Versículo 5, versículo 6 e versículo 7. O maior exemplo... É Cristo. Negue-se a si mesmo. É aqui, irmãos, que a situação ela vai ser diferente um pouco daquilo que você já ouviu em outros sermões, que muitas vezes enfatizam a teologia, mas não mostram a teologia para mostrar qual é a exortação que o apóstolo Paulo está fazendo. Porque, na verdade, o que ele está fazendo aqui é dizer o seguinte, eu não estou chamando vocês a se humilharem, a não pensarem em vocês mesmos, a negarem-se a si mesmos, a não ter o seu próprio pensamento, mas o pensamento de Cristo, que é o pensamento que a igreja deve ter, ou seja, todos pensando a mesma coisa, todos amando de igual modo, todos unidos de alma, todos no mesmo sentimento. Ô, oh, coisa boa. Aleluia. Todo mundo na glória. Pois é. Aí você diz assim para mim, pastor, mas isso aí é demais. Pois é. O exemplo que o apóstolo Paulo dá é o de Cristo. Não foi nem o dele, não foi da igreja fulana de tal, não. Foi o de Cristo. Qual é o exemplo de Cristo? Ele diz aí no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra do que ele disse lá em cima? Tendo o mesmo sentimento. Qual é o sentimento que todos têm que ter na igreja? O sentimento de Cristo, ou seja, a vontade de Cristo. Nós temos que ter a mesma vontade, a mesma determinação que Cristo teve. Nós devemos ter a mesma percepção sobre as coisas, como Cristo teve. E aqui sentimento não é aquelas situações mais elevadas da alma, como alguns vão poder dizer por aí. Não é simplesmente o raciocínio igual, é até a mesma, as, as, aqueles impulsos, aquelas vontades. Tenham em vocês as mesmas vontades que teve em Cristo. Qual foi a vontade que Cristo teve? Qual foi o ímpeto que Cristo teve em sua alma? Ele vai dizer. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, veja que ele começa a explicação. Ele era Deus. Sem corpo e sem humilhação. Então, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você pode dizer assim, ah, mas eu tenho o direito de alguém vir na igreja e me dar um abraço. Não usurpe desse direito, então. Pense assim, eu vou abraçar, eu vou cumprimentar, eu vou falar, constranja aquele crente sem vergonha, que não fala com ninguém, constranja ele. É sem vergonha. Eu estou falando no sentido literal da palavra. Ele não tem vergonha de violar o amor. Ele não tem vergonha de não se, se preparar para promover a unidade na igreja. Ele não tem vergonha disso. Faça como Cristo. Tenha a vontade de, ainda que subsistindo em forma de Deus, não julgue com usurpação o ser como Deus. Jesus chegou na terra, irmãos, e a primeira coisa que os reis da terra fizeram foi querer matá-lo. Não foi querer beijar a mão dele, como diz o Salmo 2. Não foi como o Apocalipse? Não foi como Jeremias disse? Ó oh, rei das nações, quem não te louvará? Pois é. Herodes já mandou matar. João, o Evangelho de João disse, a luz esteve manifestada entre nós e os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E ele não podia chegar aqui e dizer assim, é agora, todo mundo agora, submisso aqui, porque eu sou Deus. Ele não podia dizer isso, não? É igual o crente que chega na igreja dizendo assim, quero ser servido. Quem é que vai fazer por mim? Não é interessante que as pessoas pensem primeiro nelas mesmas e depois na glória de Deus? E depois da unidade da igreja? Eu canso de dizer aqui, meu irmão, meu irmão, não difame os presbíteros, não difame os diáconos, não difame a mim, porque difamando os líderes da igreja, você está tentando contra a unidade da igreja. Cria confusão, cria discórdia. Não faça isso. Da mesma forma, não atente contra o seu irmão, porque é de uma confusão com o seu irmão, é de uma palavra que você diz contra o seu irmão, que daqui a pouco a igreja estará incendiada. Porque a Bíblia mesmo diz em Tiago, a língua é um instrumentozinho pequeno, mas que põe fogo em tudo. Os cavalos são domados pela boca, mas o ser humano não consegue ser domado pela boca, ele não consegue domar a boca dele. Fala demais. É cheio de direito demais. Crente que não está aqui nessa igreja para servir a Deus e aos seus irmãos, a porta está ali aberta. Está ali aberta a porta. Nós não temos como atender. Não é porque a gente quer que você vá embora, não. É porque a gente não tem como atender as suas expectativas. Você quer ser servido demais. Não dá. E Deus chamou a gente para ser servo não para ser senhor, senhor é ele, nós somos servos. Você acredita que ninguém detém a mão de Deus? Pois também, eu também acredito. Vamos viver como quem verdadeiramente sabe que é assim. E ele vai dizer, antes... Assim mesmo se esvaziou. Qual era o sentimento de Jesus? Eu vou me despojar. Eu vou tirar todos os meus direitos. Eu não vou buscar os meus próprios interesses. Eu vou fazer a vontade do Pai. O povo quer dizer aqui que Jesus se esvaziou de ser Deus. São um bando de ímpios que dizem isso. Que ele deixou de ser Deus porque ele se esvaziou. Irmãos, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é de esvaziar-se do que nós somos. Nós somos seres humanos. Nós temos que comer, nós temos que beber. Você, sim, tem o direito, entre aspas, de ser amado. Mas a primeira obrigação que nós temos é de amar. Então, Jesus Cristo ele tinha o direito de exigir a adoração e a subjugação do povo de Israel no mínimo, mas pelas promessas dos salmos, ele tem o direito de exigir a subjugação de todos os povos, de todas as criaturas da terra. Ele tem esse direito, mas ele se esvaziou e disse, eu vim aqui ser servo, eu vim aqui me humilhar, eu vim aqui tirar o meu próprio eu de cena, eu vim fazer a vontade do meu pai e não a minha própria vontade. Não é bela? Uma declaração como essa? Se esvaziou de si mesmo? Você se esvazia de você mesmo quando você está brigando com seu irmão? Quando você está cheio de direito, querendo apontar o dedo no, no rosto dos outros, porque não fizeram do jeito que você queria? Primeiro de tudo, não existe aqui nenhum outro pastor além de mim. Só existe quatro presbíteros. E quantos diáconos agora? Treze, né? 13 diáconos, só tem esses aí, irmãos, que podem conduzir a igreja nas suas atribuições. Se você não é diácono, se você não é presbítero, você não tem que estar chamando a atenção de ninguém, brigando com ninguém, de maneira que você parece ser o dono da situação, não é. A igreja tem líderes. E esses líderes, aqui me volta a eles. Só tem poder e autoridade para fazer a vontade do Pai. Tem que se esvaziar da sua própria vontade, do seu próprio querer, das suas próprias ideias e fazer do jeito que Jesus mandou. Não do jeito que você quer, não do jeito que eu quero, não do jeito que a gente se acorda ali na reunião do conselho, da junta diaconal, não é assim. Todos são chamados a servir, Ser Vi, ser escravo, ser escravo de Cristo. E não é isso que o texto mesmo diz? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que beleza, irmãos. Jesus se humilhou tanto, ele se rebaixou tanto, que ele tomou a forma de um homem. Você pensou que isso era alguma coisa, né? Meu irmão, se tem uma humilhação para Jesus foi essa. Ter se feito um de nós. Entendeu? Entendeu? Deus encarnou e se humilhou ao máximo à condição em que ele poderia se humilhar. Deus te chamou para se humilhar como filho dele. Deus te chamou para ser humilde como filho dele. Ele não te chamou para você ser senhor de você. Sobre nada de você. Olhe para você diante de um espelho. E pergunte qual é o pedaço de você que Cristo não é o Senhor. Pergunte. E pergunta assim. Senhor, em qual pedaço desta vida não está a humilhação de Cristo? Pronto. É nesse pedaço aí que você precisa se humilhar. Talvez seja o coração. Que é de onde partem Todas as paixões da sua alma. Cuidado, meu irmão, porque Jesus é o nosso padrão e ele nos chamou para a humildade, e os humilhados serão exaltados. Os primeiros serão os últimos, mas os últimos, os primeiros. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Cuidado, meu irmão. Porque se você for crente de verdade e você estiver andando na vanglória, no partidarismo, nos pensamentos desassociados da verdade, dividindo a igreja, criando contendas, saiba, Deus vai tratar com você. Peça a ele para ele tratar com amor. Não precisa ser com chibatadas. Basta ele falar com você, como ele está falando agora. Atenda o que ele está falando. Por último. Lembra do que eu disse aqui no início? Você acredita que Deus é o Deus que ninguém pode detê-lo? Você acredita que a mão do Senhor, quando ela resolve... Agir, ninguém pode segurá-la. Você acredita nisso? Você acredita, meu irmão? Você acredita, meu irmão? Você acredita? Você acredita, meu irmão? Vocês são crentes? Vamos para o céu? Ah, bom. Eu pensei que vocês não acreditavam que Jesus podia, quando fosse agir, alguém podia deter ele. Ninguém tava falando assim. Pois é, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então, se eu tenho que ser humilde como Jesus, se eu tenho que me humilhar como Jesus, o que é que nós ganhamos quando também Cristo ganha de maneira exaltada e sobremaneira uma condição que só pode ser adquirida por meio da sua humilhação. O que a gente ganha como Cristo ganhou? A vitória. A palavra da vitória já foi designada aos humildes, aos que acreditam na mão do Senhor, que não pode ser detida. É por isso que você vai ser humilde com aquele que está te humilhando. É por isso que você vai ter um coração pronto para pedir perdão quando você errar contra o seu irmão. É por isso que você vai não buscar os seus próprios interesses, mas o de outrem, porque Deus cuida de ti. Se você não é humilde, você já está se cuidando de você mesmo. Aí, fica ao seu critério. Lembra-se, lembra, é, você lembra, eu acho que você lembra isso, sim, do que o Salmo... É, oh, meu Deus, fugiu agora. Na hora que eu, fui, eu gaguejei, e fugiu. Quando o Salmo diz assim, que os que não confiam em Deus, eles saem cedo para trabalhar e voltam tarde. É o Salmo 130, alguma coisa. 127, eu pensava que era 137, mas não, 137, por isso que eu me confundi, é o que o povo lamenta por estar lá na Babilônia querendo Jerusalém. O povo estava brincando com eles. Mas, Salmo 127, está lá dizendo, é inútil alguém sair de manhã cedo, voltar tarde, se ele não confia em Deus, isso não será suficiente para sustentar ele. Os humildes são o contrário. Aqueles que confiam em Deus são humildes. Porque eles sabem que eles podem trabalhar na medida certa, podem descansar na medida certa, podem ir à igreja na medida certa, podem estar em comunhão na medida certa. Tudo tem uma medida certa na vida dele e ele sabe que nada vai faltar a ele. Isso é humildade, irmãos. É você saber que hoje... Você está vivo e amanhã você estará vivo, se Deus quiser. Não é se você simplesmente ficar provendo para o amanhã que você estará vivo. Não é simplesmente se você estiver provendo para o amanhã que você terá comida. Não é simplesmente se você estiver provendo para amanhã que você terá roupa. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Seja Cristo, então, exaltado. Hoje, hoje, irmãos, nem é no passado, porque eu não tenho mais como exaltar a Cristo no passado, Ele já foi exaltado. Eu tenho que exaltar hoje, e é claro, eu tenho que estar pronto para que, se amanhã eu estiver vivo, eu também exalte a Cristo com as minhas atitudes. Exalte a Cristo com aquilo que Ele me dá como provisão. Mais, mais, que eu exalte a Cristo pela provisão de estar unido aos meus irmãos, porque os irmãos são importantes para o nosso crescimento espiritual. Os irmãos são importantes para isso. Então, Cristo foi exaltado sobremaneira. Do mesmo jeito, como Isaías 53 diz, que o próprio Deus quis o fazer enfermar, o texto aqui do versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, como diz Isaías 53. Do mesmo jeito que Deus o Pai quis o fazer enfermar, ele também quis fazer com que Cristo fosse exaltado por meio dos despojos da sua vitória na guerra contra o pecado. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você fica zelando pelo seu nome, né? Você vive preocupado de não passar vergonha, não é assim? Coisa de ímpio. Você vive preocupado com isso, com o seu nome. Quem cuidou do nome de Jesus quando ele estava sendo difamado? O pai. Quem é mais conhecido do que Jesus na face da terra, irmãos? Quem? Não existe a possibilidade de haver um nome que se compare ao nome de Cristo na terra. Ele tem um nome que está acima de todo o nome. Jesus tem um nome que está acima de todo o nome. E foi Deus que fez isso com o nome dele quando estavam lá dizendo, batendo no rosto dele, espancando, chicoteando, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Eles acusaram Jesus de verdades e de mentiras, e Jesus como um cordeiro, como diz Isaías 53, mudo, foi se entregar aos seus tosquiadores. Não é assim, irmãos? Não foi desse, desse jeito, irmãos. Quem cuida do nosso nome é Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Vocês sabem quem é que está debaixo da terra? Simbolicamente, é claro. Debaixo da terra estão os espíritos em morte. Sobre a terra, homens, demônios e tudo quanto. Debaixo da terra, simbolicamente, está preso o maior de todos, Satanás. Mas os seus demônios agem em cima dessa terra, mas todos eles vão dizer que Jesus é o Senhor. E nos céus, quem estão? Os anjos do Senhor. Anjos, demônios, satanás, homens e condenados. Todos, irmãos, tu imagina se para nós vai ser um motivo de grande alegria depois de todas as provações que nós passamos aqui, todas as perseguições de todas as coisas que nós como igreja, não você individualmente, mas nós como igreja passamos para nós já vai ser uma satisfação muito grande quando nós estivermos contemplando os ímpios sendo condenados por Jesus. Essa é uma maravilha. Grande regozijo pela justiça de Deus. Agora, tu imagina para Jesus, que foi rejeitado, achincalhado, mal falado. Dizem hoje em dia que Jesus, até Jesus é gay, irmãos. Era, tinha um caso homossexual com João, o evangelista João. Tem gente que diz isso. Por que, que a boca dessas desgraças não cai na hora que eles estão falando? Calma, quem cuida do nome de Jesus é Deus, o Pai. Calma. Do mesmo jeito que você tem que ter calma. Calma. Deus vai te vingar. Calma. Ele não deixa nada encoberto. Vai ter um dia que tudo vai vir à luz. E quando vier, meu irmãozinho querido, Jesus Cristo, como diz Apocalipse 6, vai ser o cordeiro. O cordeiro que não vai ser mais entregue para o sacrifício. Vai ser o cordeiro que vem para punir o mundo. E o povo vai ter tanto temor, tanto temor, que vai pedir para os montes caírem sobre eles para... Os livrar da ira do cordeiro. Eles estarão loucos. Todo joelho vai se dobrar a Jesus. Porque ele foi humilde. Toda língua vai confessar o nome de Jesus. Porque ele foi humilde. Humilde até a morte na cruz. Foi naquele ato de humilhação plena. Ele, tomando a nossa figura humana, indo para a cruz, foi ali que a humilhação se completou. Para que, então, ele pudesse conquistar um povo como propriedade particular sua. Nós, a igreja. Para que ele, então, tivesse o seu nome maior do que todos os nomes. Para que todas as línguas confessassem. Para que todos os joelhos se dobrassem. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você é humilde? Se você é humilde, você ama. Se você ama, você é humilde. O chamado é para amar pelo caminho da humildade. E Jesus Cristo é esse exemplo. Em Cristo Jesus é que eu digo isso a todos. Amém.